0: 大家好，我是租遇的共同创办人 Sean。租遇是一间专业的包租代管公司，我们的服务有包租代管、不动产租赁以及空间规划与装潢。我们希望借由、Open、House 让听众可以了解更多房地产的知识与内容。欢迎大家追踪我们的官网、粉丝专业与 IG， 也可以加入社团参与讨论哦。Hello， 大家好，欢迎大家收听 p e n h Open u s e o House， 我是 Sean。
1: Hello， 大家好，我是 Open House 的企划小曼。
0: 好，今天又再度回到我们的房产周报的时间。那我先来盘点一下今天我们要讲的五则新闻。第一个是 Q One， 也就是第一季啊，平均房贷的金额首度突破了九百万，利率创下七年半新高。再來是每六间房就一间空屋，因此时代力量提出要课空屋税。第三则新闻，贵妇看屋，因为房中的一句话，发现老公有小三。啊、这个是蛮荒谬的，好 ，OK， 再来是中国土豪买下四十二间房全打通，结果截断承重梁柱，导致大楼崩裂。好，最后一个是佛罗伦斯六月起禁止历史遗迹所在地的市中心新增短租房源。那我们就先从第一则开始
1: 。好，第一则新闻呢，就是这个第一季的平均房贷款首度突破了九百万，然后利率创下七年半的新高。根据联征中心第一季的房贷资料显示呢，我们国人购物出现了三高现象，分别是房价平均来到了 1,267 万，那平均房贷是906万，那这两个都写下历史新高。那还有一个高是房贷利率，它也突破两趴，达到了 2.07 趴，这个是创下近三十季以来的新高。那显示说，即使在去年下半年可能房市逐渐转为清淡，可是我们国人购物的压力还是居高不下。对于预算有限的民众来说，在高房价的情况，下，他只能够透过买小、买旧、买远，并且要透过三十年期房贷等方式去减少他买房的压力。那假设我们以三十年期房贷利率 2.07 七%，本息平均摊还试算的话，贷款906万元的人呢，每个月的房贷负担大概是三万三千八百零六元。那如果考量到物价上涨跟他的家庭日常开销等因素的话，对民众来说，每个月的支出确实是比较沉重的。那怎么办呢？民众可以透过三十年期的房贷去减压，甚至是采取宽限期降低前期还款负担。那虽然说也有人宽限期到了又转贷申请，可是本金是你迟早要还的钱，所以购物人现在应该要谨慎地做好财务规划，避免过度依赖跟使用这个宽限期
0: 。这个新闻我觉得几个点啊，第一个就是它所谓的三高嘛，嗯，呃，三高哪三高啊？第一个就是房价创新高，呃，第二个是平均大家。背的贷款又创新高，那第三个是房贷利率也创新高。嗯、呃，我觉得先讲房贷利率，因为最近都在升息嘛，所以呃，房贷利率会再创三十季来的新高，我觉得是很正常的啦。说真的，我觉得之前的利率因为种种原因，所以真的很低啊、呃，没有看过这么低。呃，嗯、以前我们在做买卖的时候，我记得那个时候我们大概都做两趴上下，嗯、我们都跟买方说原则上是两趴，可是要看，当然要看你个人条件，然后要看你有没有配合往来很寻常的银行，嗯、呃，或是说如果你的房子的坪数可能太小，或是怎么样之类，也有可能利率会比较高哦，所以两趴呢，時候是很正常。然后前阵子因为一路降降降降到最低，我记得大概是 1.311 吧，哦，
1: 很低耶、欸，非
0: 常低，哦、呃，首购更低，我印象中。好像是一点一六，我都忘记，了，因为有点久了。嗯、对，嗯、那后来又一直升，一直升，所以其实回到两趴，我实在是不想要马后炮，但是我记得前好几集以前，我们那时候就有讲过，说我认为会至少回到两趴。嗯嗯，对，所以这是很，我觉得是合理的啦。但是回到就是大家背贷款的数字变高了，当然第一个很能够解释就是房价并没有下来啦。那确实，这呃三年左右以来，房价其实涨得非常多。这个现象也跟我们以前原本想象的不一样、哦、原本本来我们想说，哎，那个疫情来了，就会不会像往年的 SARS 一样那、啊、？SARS 那时候你几岁啊
1: ？SARS 那时候 SARS 是多少年呢
0: ？我我已经不记得，我知道我那时候国中了，我国三
1: 。Oh, 我马上来搜寻一下 SARS。你还你还有印
0: 象这件事吗
1: ？呃，我看看哦，两千零二到两千零三， 3, 我是一九九九嘛。
0: 什么？所以你才两三岁？
1: 对啊，那你完
0: 全<笑>你一点印象都没有、欸。我不知
1: 道，我只是知道这件事情，就长大之后知道。的。那时
0: 候很严重哎、欸，我那时候有被隔离哎、欸，我还被关那个负压病房，那个病房有两道门，嗯，你要开第一道门进去，等那个压力变负值之后，才能再开第二道门进去，嗯、然后那个房间是没有任何窗户。所以我看手表，我不知道现在是白天还是晚上
1: 、嗯、啊？真假？嗯、啊，好可怕哦，蛮
0: 蛮有趣，但有点无聊，因为呃电视没有几台，所以我一直放在 MTV 台。现在 MTV 台是不是倒了？你知道 MTV 台早就倒了、啊，好，反正那时候 MTV 台，<笑>所以我那时候一直在放 MTV 台，就看在听音乐，因为在太无聊了。
1: 没有 MP 三哦
0: ，我好像没有，而且我必须说，也因为这件事，我因祸得福，得到了一只手机。因为我爸妈想要跟我讲话，
1: 什么样的手机啊？
0: 呃，好像是那种 Nokia、ok、3 3三三叉零那种。就是、我觉得手
1: 机是最能看出来就是时代差距的一个，从、啊、高
0: 楼摔下去不会挂的那种，哦、那种超强的手机。我、哦呃、那时候我国中嘛、欸，你才两三岁啊，<笑>对，所以那时候我就因此而得到一只手机。嗯、對,对对，因祸得福。不、啊、不，重点是那个时候因为房价非常的。低迷，嗯，所以那时候，呃，疫情刚来的时候，大家本来以为会一样，但是真的是，呃，时空背景不同，通膨很很很可怕的情况下，大家都会觉得说，钱拿去放在房子里面。呃，比较可以抗通膨。以前前阵子市场不好的时候，大家会喊现金为王，现金为王，意思就是说你手上现在有现金，什么东西都在低点，或什么时候我就有机会可以用现金买到，所以现金是最有价值的。但后来因为通膨太严重的关系，现金变薄的速度实在太快，所以导致其实这个买气一直提升。像里面就有讲到，哈，虽然去年下半年这个房市逐渐转清淡，但你知道吗？我最近听房中朋友在讨论说，今年呃现在是六月嘛，嗯、他们说今年第二季开始其实买气都有回来。买方都有出来看屋，而且出价是蛮嗯，没有像之前那么敢冲，但还是都出了到十家登录左右。简单来说，就是大家买房子的意愿还是非常的高
1: 。不会因为选举到了房价跌吗？
0: 原则上，照理来说，应该会啊，会释出一些消息。嗯、但是要看，因为呃，这个是一个很敏感的话题，想要被选上的人、嗯、都要去思考说 ，OK， 如果我太偏袒某一方，嗯，会不会导致一些问题产生？嗯嗯嗯嗯譬如说我拿不到一些政治现金，或是我。少掉一些票，我常常跟朋友或是一些客户在分享，就是无论你资产一百亿，或是你只有一千块在身上，你的票就是一张。嗯、所以其实对选举来讲，他要的是多数决，嗯、所以他要多人选他，而不是有钱人选他。嗯、如果他有钱人选他，他有另外的做法，会有另外的目的。但、嗯为了要多人选他的话，他还是会去主打一些比较多人喜欢的议题。嗯，所以照理来讲，应该要有才对。嗯、那其实前阵子一直都有在修法要打房打房，但好像目前没有看到什么太显著的效果。嗯，哦，所以这也是那个嗯，想选举的人的
1: 要思考的东西
0: 。对，要思考的东西。嗯、不过呃，回到新闻本身哈，我觉得为什么会创造平均房贷变高？几个原因，当然第一个房价变高。但第二个我觉得很大的重点是，现在能贷款的成数变高了。嗯，哦，以前我们在做的时候，大概都会跟客户讲七成了。嗯，而且有时候还不一定贷得到嘞。但七成上下了，很少很少会听到八成，极极少。我好像贷过最高七五。嗯，对。可是现在其实八成是非常基本盘的啊，呃、甚至有些会贷更高。
1: 九成不是八成加一层信贷，不一定要算九成吗？呃，
0: 对，有一些银行会做八成加一层信贷，呃、有一些银行会做八成加一层所谓的装潢款，嗯，就此类。但是八成是很。基本盘的<了>对、哦、八五有些银行也都做，嗯，对，所以我觉得这个东西会显示，当然房价变高，但第二个就是因为贷款的成数也比以前高，但确实这些数字看起来就是在台湾买房真的是蛮辛苦的哈。嗯，它这边有一个我觉得蛮重要的数字，就是贷款九百零六万元以三十年期二点零七趴的本息平均摊还来算的话，呃，每月要负担三万三千八百零六。其实大家大家可以大概去思考就是。以现在两趴左右的利息哈，三十年期也是主流的贷款哈，每一百万大概是还三千七百元左右。嗯，所以你这样想就好了。如果你贷一千万就是三万七，嗯，哦，你帶一千两百万就十二乘以三千七，嗯，去去大概可以速算说 ，OK， 我可以背得起多少的房贷？那呃，这边有讲到就是减压第一个就是宽限期，所以宽限期就是只需要缴利息嘛。那我会觉得可以用，但是要思考一下，就是你如果要使用宽限期才比较买得起这个房子，这个本身就不太正确。嗯，因为你再怎样转贷来转贷去，你最终还是会需要开始缴你的本金。如果你要缴本金开始缴不起的话，那有可能这个房子不完全是你能负担的房子。那另外一个方式，有人会提就是用四十年的房贷
1: 。对。这边呢，可以提到一下，四十年期的房贷它是有一些资格限制的，比如说第一个，你必须要是财力良好的首购族。
0: 我这边补充一下哦，大家很多人也会以为首购的意思就是我人生第一次买房子，但不是哈、哦，首购的意思是你现在没有房子，你有可能两三年前买过個房子卖掉或是之类的，嗯，但现在要再买房子，在你一个年龄限制以内。我记得四十岁吧，嗯，你是还是可以可能可以用首购的啦
1: ，嗯，嗯对，这个年龄是有一个公式，它的公式就是贷款人的年纪加还款的期限必须要小于等于七十五岁，所以通常银行会抓在你不能超过三十五岁或者你不能超过四十岁
0: 。你是在讲呃四十年的房贷對對,对对对对四十年的房贷，对它有个公式、嗯、就是你的人跟屋龄加起来
1: 小于等于七十五，对对对，嗯、所以
0: 太老的人或太老的房子<笑>都不行，都不能贷四十年。对，對然後再来就是他也会看你的还款。能力住之类的，像我其实自己是用四十年，嗯、我自己家用四十年。嗯、呃，四十年我觉得它当然有很多好处，第一个就是你的分母多了一百二十七嘛，嗯，三百六变四百八十七嘛，嗯、所以当然你每个月还款就会变少。嗯、但也有人会提出说，可是这样你要缴利息比较多啊？对，确实是。但我的看法是这样的，就是嗯，你这个房子未必会真的持有非常的久嘛，有可能因为换屋或住之类的原因。嗯、那现在的房贷也很少有绑约，或有绑也绑得不久。嗯所以贷四十年不代表说你真的会还四十年嘛？嗯，对。所以有时候让你就现在的压力变少变小，那未来当你要换屋的时候，其实你就可以把这个房贷还掉。嗯，那其实就不一定会真的付到所谓讲的拉到四百八十七的利息那么多啦。嗯，对。所以我觉得是可以考虑哦、呃，但是要记得不要去觉得四十年是一个常态，你还是要看你的屋龄跟你的年龄，嗯，才能够去做。嗯、而且四十年通常。利息会高一点点，利率啦，会高一点点。对，对嗯。
1: 然后像我看到还有一个是呢，你如果要贷40年的话，你的屋龄必须要小于20年。它的公式就是屋龄加你的贷款年限必须要小于六十
0: 。OK。对，所以中古
1: 屋那种很老的也不行
0: 。对，嗯。我那时候就是我能贷40年，有个两个原因嘛。第一个因为我那时候是33岁嘛，呃、然后第二个是我房子才买8年屋。
1: Oh, 哦，很新，
0: 对，很新。所以无论是刚刚讲的屋龄本身的公式，或是这个人家屋龄的公式，嗯、哦，基本上都是过得了的。
1: 好，再来第二个新闻呢，是每六间房子就有一间是空屋，所以时代力量就提了要克空屋税。他根据2020年的人口普查发现，说每六间房就有一间空屋。因为在台湾，你持有一间房子的成本比持有一辆车还要低，所以时代力量的立委王婉瑜就提了这个空屋税的修法提案。他希望可以透过增加持有成本，迫使这些拥有多套非自住的呃闲置房屋者呢，可以把这些房子倒到租赁市场，那增加这个租屋物件的选择。那实例他们的这个空屋税法案有两个特色，第一个呢就是这是全国统一征收的国税，不是地方税；第二个是空屋的认定会采取主动申报的模式，所以屋主必须要提出自用或是出租的证明，才能够豁免这个空屋税。那根据目前的统计呢，这个空屋税如果下去的话，会影响大概五十万人。所以希望可以透过这个空屋税加上囤房税双管齐下，让过度被炒作的房租跟房价可以维持正常。那他们也有公布了民调结果，发现说有七十七点五的民众是支持这种用空屋税的手段去试出空屋的。那有四十三点五的民众认为说持有两户以上的空屋就应该要课空屋税
0: 。看了这个新闻，我是觉得第一个我支持了，我也觉得应该要有空屋税。然后第二个是我看一下它内容。我觉得算是有内容的一个法案，而不是乱喊的。嗯嗯，怎样来说？我觉得他所提的一些方式，我觉得他背后有多多少少有了解房地产的人有在帮忙去帮他想这件事情，所以他提出的东西，我觉得是蛮实际的。回到新闻的主题，就是在台湾啊，这个空屋很多，每六间房就一间。然后为什么会发生这件事情？是因为呃，房子持有的成本实在是很低。一般来讲，房屋持有成本我们会讲，就是先不讲什么水电瓦斯基本费啊、管理费那些的，原则上就是你的地价税跟你的房屋税嘛。嗯，那这个高与低其实很难说。地价税大概概念就是看你的房子所坐落的土地多值钱，简单来说就是越市中心会越贵啦，但是也。不一定，因为有可能你的大楼，你是买大楼，你的土地持有十分比较小，或是如果你是买公寓，或是后天你的土地持分比较大，所以不代表说市中心的地价税一定比郊区或是说新北市好的举例、嗯、来的高，还是要看你的持有的这个土地持分。嗯、同个地点大楼跟公寓，通常公寓的这个地价税会比较高。嗯，那再来就是说，呃，如果是。同样都是大楼，一个在台北市，一个在新北市。原则上台北市也会比较贵，哦、嗯，大概这样想就好。然后再来就是房屋税，那房屋税就是非常的没有逻辑。我自己认为这样了，房屋税本身跟你的房子买卖价格一点关系都没有。如何知道你的房屋税？就是要看你的房屋平均限值。那房屋平均限值呢，就是看你的房屋税单。房税单上面，政府会对你的房子哦下一个结论说 ：OK， 你的房子，他认为呃这个建造成本算一算，什么是多少钱？举例来说，像我家在中和嘛，我房子十年，我如果没看错，我印象中我的这个房屋平线只要四十四万多吧，还是四十万多，忘记了，很低啦。房我房子卖可以卖快两千嘛，所以根本没有任何关联可言。但无论如何，这些数字都非常的低。我记得我的房屋税这次缴一缴才四千多块。我的车子的一年的牌照燃料税是两万两千多了、哦，我那真的是低很多哎、欸。我还有个地价税，我忘记我地价税是多少，嗯、但我觉得一定加起来没有我刚才讲的车子来的高，嗯，而且车子还要加油，
1: 嗯，对
0: ，所以它上面讲的多多少少是正确，就是台湾的房子持有成本真的是几乎可以说是比车子来的低了，嗯，我刚刚讲说它这个背后有懂房地产的人在帮忙哈，第一个就是。我很认同，应该要全国统一征，而不是地方税。因为地方税率的话，会有地方政府去做调配。嗯，呃，舉例来说，可能某一些地方就会说 ，OK， 空屋税可能两户以上就要克；某些地方又会说，嗯、哦，那不用，呃、三户以上才要克，甚至克的趴数也不一样。嗯、我觉得这样不是很正确。当然，这个要真的细部去讨论了。但是我我确实也觉得应该是要是全国统一。然后第二个我觉得非常好的地方是，他说要采取主动申报，意思是说你要证明你不是空屋，你才可以不被克空屋。嗯、所以你只要证明不出来、呃，你不是空屋的话，你就必须被克。举例来说呢，如果你房子是自住，你要用自用住宅，你必须要主动申报，不然我直接认定你是出租。嗯。那、no, 但但实际上不太可能发生，因为他还要知道你租金是多少钱。但是这个逻辑就变成说，我必须证明我是自住，而不是主动的被你发现哦，我不是自住，嗯、这差很多。但你看很好玩哦，如果我的房子出租，但我偷偷出租，我没有报税，嗯、我就可能会被课空屋税。对。但这个时候他就要去衡量一下，对屋主来讲哪个比较划算，嘿，哪个比较划算？嗯、如果我被课空屋税，还比我。去报我出租来的划算，那我就让他扣空税就好了。嗯，对。但如果我空税高到我靠，我真的是宁愿跟他讲我是出租，嗯，还比较好的话，那我就要去申报我是出租。但我觉得这非常复杂，因为你出租会被扣多少税是看个人，也一样。我们前几集有讲过，如果国税局、内政部甚至蔡英文有在听的话。拜托，思考一下要不要把出租的税率分离课税出来？嗯，啊，出租税率如果分离课税的话，就比较不会有这个问题。嗯，因为很多尤其是市中心的屋主，他的自己的这个呃综合所得税已经是跳最高几居，可能四十甚至更就是很高的几居就对了。然后台北市的租金又贵。可能动不动一个三房两厅，可能就五六万块，五六万一年就是六十到七十几万。然后就算是扣掉拿掉这个标准扣除的四十三趴，你还是会被认列可能四五十万的租金收入，四五十万租金收入再扣你四十趴，二十、嗯、万。那我不太信他的空屋税可以收到二十万了
1: ，太高了，一个月
0: 要两万左右哎、欸。将近两万，我觉得不太可能。嗯、所以如果你是这样子的屋主，你会选择怎样？我就当做是空屋、啊，我就宁愿缴空屋税。对我宁愿当做它是空屋，我一样不会说我是出租。嗯、所以以这样子的状况来讲的话，那其实虽然它的立法逻辑我觉得是很正确，可是它绑的就是 OK。我如果出租，我报我出租更不划算的话，那我干脆都说我是空屋。嗯、那这些空屋数据就会变得非常的不准确，而且政府会变得痛苦，他会必须想办法去主动把你挖出来。当然现在已经有透过很多方式，譬如说。呃，扩大这个租屋补助，透过房客的力量逼房东出面。嗯、但是为什么那么多房？你看哦，这有可能会造成的状况哦。你知道，其实我们在台北市很常遇到屋主房子真的空在那边，你知道为什么吗？不知道。第一个，上面有讲持有成本真的很低，嗯、空着也没差嘛。嗯、第二个。一样，我不分离租金课税，所以我出租真的很痛。嗯，我干脆空着，我我空着比较划算。对我空着，应该说我出租当然会有拿到钱，没有错。<對 S 1> 可是会绑很多问题，比如说房屋计价税变高，呃、然后我呃租金虽然我收租金，可是我被扣掉超多税，所以我实际上也没有拿到多少钱。嗯、因为我刚才讲一个月五六万，可是你这样子扣一扣，你身上身上可能就剩个二十万。举例了，二十、嗯嗯、万对他来讲没有差了。真的哦，当然，那个他那种真的高资产，那二二三十万一年对他来讲，那要差，他、嗯、他他宁愿不要。然后再来就是出租有些麻烦嘛，比、嗯、如说你要管理房客，甚至怕房客在里面房子发生什么事，嗯、导致他的房价大大的减损
1: 。那干嘛不要找包租代管？
0: 一样啊，他就是不想出租啊， oh, 一样报税问题，一样他怕出事，诸如、oh, oh. 此类。所以台北市空屋也有那么多，还有一个隐藏原因，就是因为这样，就是他们宁愿空着。嗯、那你现在要去课空屋税，这些你绑在一起，我觉得如果可以把租赁所得税分离出来的话，我真心真心的觉得比较容易可以达成这件事情。不然很多屋主还是会觉得，我宁愿被课空屋税，我也不要报租金税。嗯嗯，所以啊、呃，蔡英文。啊、哦，如果你有在听的话，哦、拜托看是不是可以跟您的那个讨论一下。
1: <笑>好，再来是第三个新闻，就是一个贵妇看房子，然后因为房仲的一句话，发现老公有小三。这个是郭德田律师在一个节目中分享的案例。嗯、他说呢，有一次有一位民众跟她的丈夫一起去看房的时候呢，房仲就跟他说：“哎、欸，你先生不是才刚来过吗？”然后他这时候才知道说，哈，原来我老公在楼下买了一间小三房，而且格局居然还跟他自己的家一模一样
0: 。好，先讲一下，这个小三房不是平数很小的三房的意思哦。很多人会说什么小两房、大两房、小三房、大三房，不是哦，他的意思是，他买给他的小三。<笑>对 ，OK， 先讲一下，我觉得买在正楼下也太。有点离谱啦，
1: 就是很方便呐、啊，很方便往来、啊，有点过于方
0: 便了，不需要这么方便。<笑>對,对对，这太这太离谱了一点，<笑>这还会在大厅、存在电梯上遇到，我觉得这不用这样吧，至少对面动吧。我觉得这案例有点浮夸啦，嗯、但这个是遇过的啦，真的哦。哎、欸，我们有遇过买给小三或租给小三都遇过。
1: 啊，他是租什么样的房子？啊？很好的房子
0: 都有诶、欸，就是有遇过租套房。嗯、坦白讲，就就是跟财力有关嘛。但是,是你是怎么发现的、啊？哦，好，我有一次是我那时候还有自己在跑业务的时候，嗯、我租了一个房子在市政府，然后租给一对男女，嗯、我忘记他们那时候自称男女朋友还自称夫妻，我忘了啦，嗯、反正。都没问题嘛，看起来很正常。OK， 人也蛮好的，所以后来就决定要租给他们。签约的时候才发现说，呃，男生的身份证配偶栏是有人的，但这个人不是那个女生
1: 。哦，对，那怎么办、嗯
0: ？当然我没有讲什么，嗯、但我事后其实有跟屋主说一声，怎么讲呢？我我有跟他讲一下，说，哎、欸，拍子我没有发现这件事情。嗯，对。然后有人可能就会问说，为什么这有什么好拍子？但我坦白讲了，就是第一个。呃，屋主可能主观的观感，这这有点感性层面在里面，因为那屋主也是女生。然后其实实际上，我觉得有时候小三的稳定性真的不是那么高。为什么？你自己想嘛，就是如果你今天你有小三，嗯，
1: 然
0: 后呃，如果你租了一个房子给他，对，结果有一天
1: 吵架了，吵架了，我就不付钱啦，嘿，
0: 你就不付钱了，或是有一天你正宫发现了，对，那你就不能再养这个小三了，租谁？就是这些问题啊。如果小三这时候又一哭二闹三上吊之类的的话，这不这是有可能会发生的嘛，所以。呃，很多屋主会觉得这样子的，嗯，关系有点复杂，哎、关系有点复杂，稳、嗯、定性不是像一般真正的夫妻来的这么的高，嗯，对，所以那时候我就跟屋主说，啊，这不好意思，他蛮理性，他就说。啊，反正有人付钱就好嗯。嗯嗯，对他觉得只要租金正常缴，房子有维持干净，啊，不要发生什么奇奇怪怪事情，他是没差，不觉得是怎么样。嗯嗯，对。后来也很有趣，就是租了一年吗？还是两年？忘记了。然后退租的时候也是我有去嘛。嗯、然后去的时候发现，哎、欸，那个女生找了一个男生来跟她一起退房，说是她男朋友。哎、欸，可是不是原当初那个男生。你
1: 没有问哦、喔，你没有说，哎、欸，怎么跟那个一年前来租房的不一样？你是要怎
0: 么问？这很尴尬，好不好？哎、欸、你好，对啊，你你你就是。我觉得做房地产业还蛮有趣的，有时候会看到一些人生别人
1: 的小秘密、欸，嘿
0: 、欸，会看到一些人生的有趣的事情。
1: <笑>好，那接下来是第四则新闻。就是呢，中国有一个土豪，他买下了整个社区大楼的二楼，他总共有四十二间房，他就想说，哦，我要把它打通，改建成一个娱乐场所。就在这个过程中呢，他就截断了很多根的这个承重梁柱，导致这个大楼的外墙出现裂痕，那就让这整个社区大楼三百多户的这个住户呢就心惊胆战。那根据中国的法规呢，你如果装潢超过五百平方公尺，或是你的造价已经超过了一百万人民币的这些装修案，你就必须要去。取得施工许可，可是这个屋主在事发前没有办任何的施工手续，他已经违法，然后又给人家四十二间房打通，然后造成裂痕，所以现在就是已经被调查，然后停工
0: 。我先讲，我我不确定这个新闻有多呃细，或是有多正确。嗯，但我现在,在看他讲说，依照中国法规，凡装修超过五百平方公尺，你知道五百平方公尺多大吗？平方公尺乘以 0.3025 就是平，嗯、那平除以 0.3025 就是平方公尺，嗯、所以500平方公尺，我刚才算了一下是 151.25 平
1: ，蛮大的、欸，很
0: 大啊。然后造价要超过100万人民币，也就大概400万上下的台币，嗯、呃，如果它这个属实的话，我觉得很松哎、欸，就是。你要装修一百五十一平以上的房子，且要花超过四百万台币去装修，才需要施工许可。嗯，这是非常非常松的。在台湾，基本上你只要砌墙壁高于一百二十公分，或是你打掉一些隔间墙诸如类，你就需要申请装修许可了。嗯，对，所以我我不确定他这个的准确度都要多高了。但是如果这个是正确的话，中国也太松了吧？嗯，好。然后第二个就是他这样做，我觉得是很很夸张了。就是你买二楼，然后你全部打通，而且你还把。很多这个所谓的载重的梁柱打掉，其实是真的很危险、很危险的事情。不管是以前我们在做买卖，或是租赁，或是甚至现在我们在做包租代管，有些客户有这个装修需求，呃，很多客户都会有很多想法，希望说要怎么动格局。可是我们都会让客户明确知道，说这个不是说你想动就动。嗯，呃，基本上房子里面会有几个东西，第一个就是柱子嘛，嗯，梁柱，然后第二个就是你的载重墙。大概怎么分辨？简单说了，我先说，我不是。极度专业的建筑师或什么，但大概我们在现场用敲的，用用拳头去敲，嗯、其实多多少少就能分辨出来，它是如果比较呃没有那么实心的，有可能是隔间墙；那如果非常实心厚重，而且厚度很厚，比基本上是载重墙的几率很高。那这些墙原则上是不能乱打的，哦，要建筑师去认可才行。嗯、然后第二个就是，我不知道你知不知道，其实我个人真的没有那么推荐
1: 住二楼
0: ，呃，买二楼。对我个人没有那么推荐买老房子的二楼、嗯，嗯，呃，我们之前有自己遇过很多租的案件的二楼，包括我们之前，我们现在办公室其實也是二楼，嗯，对啊，然後我们之前的办公室也是二楼。地震来的时候，其实我看过真的蛮多二楼比较多的呃损伤
1: 。损伤是指墙面出现裂痕吗？呃，墙面出现裂缝，哦、比较
0: 夸张是有一次我记得地震很大，
1: 嗯，然
0: 后我们有个案件在和平东路，然后他。的楼梯间的二三四五吧的同一个地方，就同一个楼梯间二三四五楼，嗯、全部都出现一个超大裂缝，嗯、应该长度有五六公尺吧？啊、嗯嗯，五六公尺哦，欸、不是什么五六十公分哦，<笑>呃、五六公尺哦， oh. 然后也都就裂的蛮夸张的。Uh. 我的判断是，那个房子可能是比较那时候地震的关系，它比较朝向那个楼梯间的方向。做一点点压缩，嗯，所以才导致应该说它往下了一点点。嗯、那因为低楼层的载重比较大嘛，对你想象一下，你二楼那个大楼就是十二楼高，嗯、你二楼基本上你载重了楼上说十楼
1: ，对对，对
0: 但。呃，如果你是顶楼，嗯，你其实上面已经没有东西了，嗯，所以你的载重相对小很多，嗯，对，所以呃，那个你刚才讲和平东那个，后来呃，我记得社区还要请建筑师工会啊什么的、嗯、来做一些测量啊、补墙啊，注入才过关，嗯、不然好像那时候本来要拉黄标的
1: ，哦，对，
0: 所以我个人觉得这种低楼层吼，就是要考量到。载重，所以以这个中国土豪来讲，他买低楼层，然后全部打通成这样，他真的有可能会造成整栋大楼垮、欸。嗯、因为楼上的重量那么重，他、嗯、如果买顶楼全部打通，讲、嗯、直接一点的、啊，他就算是他天花板垮下来，也是他死嘛。嗯、但如果你买二楼全部打通，你整栋真的有可能因此而垮下来的。对，所以这样做是非常不正确的
1: 。最后一个新闻呢，是佛罗伦斯在六月起要开始禁止。这一些呃历史中心新增短期出租的房源，那所谓的短期出租房源就是比如说像 Airbnb 这些平台里面提供的租屋。那为什么要这样做呢？因为这些 Airbnb 呢导致了当地的租金高涨，那这些本来住在这个历史以及所在地市中心的居民呢就被迫要离开，找新的地方，因为租金已经贵到他们付不起了。那这边的学生也在抗议说，哦，这些 Airbnb 这些短期的出租房源导致我们都没有地方住了，所以他们也在学校的附近啊搭。帐篷来抗议这样子。那佛罗伦斯的市长呢，就宣布说，从六月一号开始，在佛罗伦斯受到这个联合国教科文组织保护的这些历史遗迹的市中心呢，禁止再新增这个短期旅游租赁房源。那希望可以这样让当地民众有更多的居住空间，阻止罗马还有其他这些艺术城市的历史中心变成一个没有灵魂的房地产重症。但是呢，这个措施是不涉及既往的，它不会影响到现在已经透过 Airbnb 出租。的房源，只是说以后就不可以了
0: 。我觉得这个新闻有好多层面在里面可以讲。嗯，第一个是我不确定他的利益，就是你看他这个市长讲说什么，不希望这些艺术城市变成没有灵魂的房地产重症。我不确定他这些他这个利益是不是真的如此的啊、呃，如此的正义凛然了？嗯、因为呃，以台湾举例来讲，好了，有些听众可能知道嘛，我跟天米 m 其实离开新一房以后，我们是做日租套房，嗯，对，所以我们对这方面有蛮深厚的呃经验，嗯，那日租套房的逻辑是这样，就是在这个所谓都市计划区，你其实是不能所谓做民宿的，啊、嗯呃，民宿有民宿的规定，但是在呃市中心是不能做民宿，你只能做旅馆，应该是说，如果你要出租房子短期的话，你只能有旅馆的行为，像你要有旅馆的牌照，那旅馆的牌照非常非常的难拿。而且要花很多钱，而且还有一个重点是，你那个大楼本身要能够符合一些消防或是一些，譬如说无障碍空间等等的法规。嗯，这个硬伤不是说你能改就改或花钱能解决，嗯、<哼>所以很多人会索性觉得算了，不拿，那我就把房子做这个。偷偷的做日租套房，嗯，在台湾三十天以内的租赁行为就是日租，嗯，哦、呃，三十天以上就是合法的租赁契约，对，所以呃，很多人就是违法的拿了一张日租套房，包括我们那时候也是一样，嗯，那这会造成哪些问题？但第一个就是有点无法可管嘛，就是如果这个客人真的在房子里发生什么事情。呃，比如说消防没有本身这个房子并没有符合该有的消防法规的话，但如果真的发生什么火灾或怎么样死掉的话，那这个责任归属算谁的？嗯，对，因为他没有控管嘛。然后、嗯、第二个当然我觉得很大的问题以台湾来讲、啊、就是它压缩到了旅馆业者的权益嘛。嗯，对，就像之前在那时候在炒那个 Uber 的事情，计程车觉得 Uber 压缩到他们的生意，所以上街抗议嘛。嗯，对，所以呃，以以这个东西来讲，我觉得。可能也有背后的一些原因在里面，譬如说当地的旅馆业者不开心，诸如此类。然后我我是没有查意大利那边的日租的呃规范是什么，因为每个国家都不一样。呃，有些国家是有限制可以做日租，有些国家是完全不能做日租。对，有些国家又可以。啊，像我老婆现在人在布里斯本嘛，她也租了一个日租套房，在市中心，超棒的，室内应该三四十平吧，两个大房间。她跟她爸爸妈妈在那边，嗯
1: 、多少钱呢、啊？
0: 我听他讲，好像一个晚上四千多块吧，我觉得很便宜、欸，很划哎、欸，而且住三十楼
1: ，很滑、欸呃呃。住
0: 三十楼。我看他传给我照片，就三十楼落地窗，看整个河景这样子，哦、喔呃，然后还,还有那个厨房，他们自己晚上煎牛排来吃，哦，哦超赞。那<好>住就是套房，对，很 OK。但就是回到这件事情，我刚刚有看到另外一个我觉得有趣的地方，就是他写说，长期这个日租的问题导致当地租金高涨，迫使居民离开历史遗址所在住的地方，嗯、然后另寻新住所。我猜啦，他背后的原因是很多屋主已经觉得说日租比较好赚嘛，对，所以他不想要租给一般人，嗯，啊，所以他拿了一张日租套房，导致这些人没有办法住，对。可是我我不是很确定日租行为本身能不能真的影响当地的租金
1: ，会不会有可能是他就不把这些房子租给当地人，然后租给观光客做 Airbnb？ 对我觉得是
0: 供需问题，应该是说他不想租给你了，嗯，所以他拿来做日租，嗯，可是。是不是导致租金整？就是意思是说，假设我是个屋主，我我没有想要做日租，嗯、我想要租给一般常住的客人，嗯、就是一般的家庭啊，当地人住谁住一年两年那种，但我父亲都是日租套房。是否会导致我想要调整我的租金
1: ？还是可能就已经没有这样的房东？因为他有特别强调，都是在这些历史以及所在的地方，是那种观光客可能永远都超多人的那种地方。对对，所以我觉得
0: 他的意思应该不是说真的导致当地的租金变高，而是说导致这些屋主不想要租给他们了。对对对
1: 对对对,对,对，应该是这个意思才对啦。
0: 嗯、对，所以嗯、呃，我觉得很有趣啊，大家可以去。呃、研究一下一些商业模式，或是说，呃、日租本身到底在哪些国家是合法、非法，或是有限制的合法？嗯,嗯那日租套房到底好处有哪些，或是可能的隐藏的风险有哪些了？嗯、对 ，Airbnb 其实后来也受到了蛮多的挑战了。嗯、对，那 Airbnb 本身，我觉得它的商业模式是非常聪明，非常非常聪明的，而且也很合理。通常你不会定隔天的房子嘛，应该都会往未来嘛、嗯、定嘛，对，定 maybe 两个月后、<對>一个月后至少、嗯、OK。那我问你哦，如果你定 maybe 两个月后的房子 ，OK， 然后五天啊什么之类的，然后但是对我是屋主来讲，我或者我是这个经营者来讲，我是不是希望你要先付钱？对、啊，不然我怎么知道你会不会妈放鸟？对不对？对啊、好，所以你要先付钱。对，但对你来讲，如果你先付了钱啊，我就拿到了，我是经营者，我现在就拿到了钱，你会担心什么？
1: 你会不会就这个房子到最后没有租给我？没错，你会担心说
0: 你付了钱我却跑掉，对不、呃、对？对所以 Airbnb 就设,设立了一个所谓类似像履约保证的概念，就是说订房的人要先付钱。嗯，那出租房子的人呢，必须要在你入住，我记是入住第二天还第几天，而且他还有分，就是反正他有分他的付款机制，但是就是他一定要我等你入住了才拿得到钱，嗯、确保说我不会跑掉
1: 。哦，对，那
0: 这边就有延伸一个很有趣的一件事情，就是。嗯那你想哦，你定两个月后三个月后的房子，只要你付了一万块，嗯，那定、啊、我五天的房间，那你这一万块是不是已经给 Airbnb 了？对，但我还没拿到，对，所以这个一万块在这两三个月的期间就在 Airbnb 手上，对，所以他有全世界多少人在做这件事情，所以他有多少多少的钱，其实一直都还在他手上，嗯、然后他这个时候拿了这么多钱，嗯、他其实可以做其他事情，嗯嗯嗯，嗯嗯对，这是呃。蛮常见的一个，像甚至我们讲悠游卡，或者我记得忘记之前在讲哪个国家什么共享雨伞、嗯，就是共享雨伞，就是你呃你要付一个押金，好像多少钱吧、嗯，可能一百块，哎，或是什么，然后你付一百块，你就可以拿雨伞，然后就是共享雨伞嘛，然后基本上雨伞好像一个小时可能那个使用费费率非常非常低、嗯，但押金本身的逻辑是，你放了你可能不会想拿回来，就像你知道悠游卡有押金吗、嗯？有哦，有啊
1: ，哦，我都拿自己的卡币，我不知道。哦，也有,有
0: 卡是有押金，可是没有人记得这件事了。嗯，对，早说可能才一百块，直忘记了，嗯、没有人记得这件事情了。嗯、所以你要想，这个公司拥有了多少人的押金在手上，嗯嗯嗯、可能动动辄数千万甚至上亿元嗯。嗯，所以他可以拿这个钱再去做其他事情。嗯，这其实都是押金。嗯，但是对。客户来讲，他不会想要把押金拿回来。嗯，呃，回到 Airbnb 本身也是，就是你先付钱，我两三个月后才拿得到。嗯，那这些钱短时间内在他们手上，他可以做非常非常多的事情。嗯，所以 Airbnb 其实也因此而。做了很多投资，然后也因为这样，所以 Airbnb 其实它收的这个嗯手续费不一定会需要很高，因为它其实不完全是靠赚你的手续费在赚钱的。嗯，哦、呃，对，这是 Airbnb 很有趣的地方。好，那以上就总结了我们这个今天的房产周报，呃，让你掌握一周的房产大小事。那这个我们每周一都会更新，每周四的话，我们更新的内容就是网络上的热门议题，或是我们找专业的房产相关人员来做访谈。那请大家记得追踪我们的脸书、IG、YouTube 等社群。好看贴文和影片，也记得可以到 Apple Podcast 或 Spotify 给我们五星好评，我们都会看。呃、没错<錯>，对我们上次，呃、欸，今天好像有看到一个评论在讲这、那个呃房贷补贴的问题嘛？
1: 对，他说他住台中也申请不太到，他说台中新买的人也完全申请不到啊。哦，先念一下好了，这位听众叫做。WZZ Leo， 我不知道你的名字怎么念。好，反正他就说，台中新买的人也完全申请不到，因为七百万的核贷金额总价八百多万，台中也是非常难找。那新屋那种两房的都一千万起跳了。他觉得申请得到的人呢，只有不缺现金或是贷款办很少的人，不然就像我们节目里面说的一样，已经有一段时间贷款，然后余额剩不多的人
0: 。没错<錯>，嗯、所以你看，其实我们听众也，呃，大家的评论我们都会看，然后我们显、嗯、然我们听众也都是对这些。议题很有想法，然后也很有经验或是有概念的人，嗯、我觉得非常好。嗯，大家可以多做一些对房的台湾房地产，甚至海外房地产。的一些交流，因为我本身其实对海外房产蛮有兴趣的，嗯，我也有看到有听众评论说想要听讲泰国房地产，对
1: ，有两个哦，呃、我们只是在开头稍微提到说哦上什么上礼拜去泰国出差，然后就马上有两个评论说很想听泰国房地产，
0: 没错没错，嗯、所以呃接下来我们应该也会邀请到一些来宾来继续跟我们讲更多泰国房地产或是海外房地产的事情，哦、大家可以敬请期待，嗯,嗯 ，OK， 好，那我们今天节目就到这边，谢谢大家，
1: 你没有跟大家说拜拜
0: ，好，拜拜！拜拜，拜拜
1: 。